0: Questa sera concludiamo il ciclo di queste quattro riflessioni, ogni sera ci sarà solo la Via Crucis, su questo tema misericordia a buon mercato, misericordia a caro prezzo e lo facciamo prendendo in esame uno dei brani che più si associano al tema della misericordia, uno dei più famosi, quello, questo personaggio che è un po' simpatico per come si comporta, Zaccheo, e proviamo da questo episodio a raccogliere qualche indicazione ancora più più concreta, più pratica le prime sere ci siamo dati una prospettiva un po' più contemplativa della bellezza, della misericordia di Dio già ieri sera siamo entrati a comprenderne un po' le ricadute concrete questa sera lo faremo in maniera ancora più, più precisa e più determinata Ci troviamo a Gerico, che era sulla strada eh, che saliva verso Gerusalemme quando scendevano dal nord, percorrendo la valle del Giordano, poi arrivavano a un certo punto in cui dovevano risalire verso Gerusalemme e si attraversava Gerico necessariamente, era un passaggio obbligato, per cui una città antichissima, una delle città più antiche che si conosca, luogo di incroci, luoghi di commercio, città importante, però non è importante la sottolineatura di Gerico da questo punto di vista, ma è importante perché si trova sulla strada che sale verso Gerusalemme. Il Vangelo di Luca dal capitolo 9 in avanti, dalla fine del capitolo 9 in avanti, racconta la vicenda di Gesù come un lungo viaggio che procede verso Gerusalemme. Lì in quel capitolo Luca dice così che a un certo punto Gesù decide fermamente, in modo determinato, di andare verso Gerusalemme dove la determinazione non è tanto la determinazione del viaggio, non è una determinazione di una direzione geografica ma quanto eh, dice la la decisione ferma di Gesù di intraprendere la sua missione fino alle estreme conseguenze, fino al compimento pieno fino al raggiungimento della manifestazione più limpida, più luminosa, più verace possibile del volto di Dio che si era dato, come dicevamo ieri sera, come, eh, programma, come programma della sua missione. Io vengo per mostrare la compassione di Dio, per dire che la storia è tutto un tempo di grazia Un tempo in cui si manifesta la prossimità di Dio a coloro che sono poveri. Ecco, da quel punto in avanti, Gesù, in modo determinato, fermo, deciso, dice, io questa cosa la porto avanti fino alla fine. Fino alla fine. Perché Gerusalemme è la fine. È insieme il fine di Gesù. A Gerusalemme si compie il suo destino. Gerusalemme è il luogo della Pasqua, è il luogo della Croce, è il luogo della resurrezione, è il luogo dell'Ascensione al Cielo, è il luogo del dono dello Spirito e tutto questo dentro un clima, l'abbiamo descritto un po' ieri, di rifiuto, di rifiuto. Gerusalemme è il luogo del rifiuto e insieme è il luogo della manifestazione più alta del volto bello e misericordioso di Dio allora se questo episodio si svolge eh, con Gerusalemme sullo sfondo subito dopo essere passato la Gerico Gesù entrerà a Gerusalemme vuol dire che davvero la, la Pasqua la prospettiva pasquale tutto il mistero pasquale Morte, resurrezione, Ascensione, Dono dello Spirito è la cornice del racconto. Vuol dire che anche questo episodio è parte di quel mistero di salvezza. Vuol dire che quello che accade a Gerico ci aiuta a capire ciò che accadrà a Gerusalemme e quello che sappiamo che capiterà a Gerusalemme è anticipato a Gerico. E quello che accade a Gerico può essere compreso nella sua profondità avendo presente il senso dell'evento pasquale. E il senso dell'evento pasquale è un mistero di salvezza, in maniera particolare un mistero di liberazione. A Gerusalemme si compie la missione. Sono venuto per proclamare la liberazione dei prigionieri, dice nella sinagoga di Nazareth e lì a Gerusalemme sul Calvario e dal sepolcro si compirà la liberazione più alta che l'uomo avrebbe mai potuto immaginare quello dalla morte che è la vera catena la madre di tutte le paure che partorisce tutte le nostre altre paure tutte le nostre paure hanno origine radice lì la paura della fede. strappata quella La vita dell'uomo può essere una vita senza alcuna paura, più di nulla, più di nulla. La Pasqua è l'annuncio che siamo vivi per sempre, abbiamo cominciato e non finiremo più, vivendo della stessa vita del Padre con la Pasqua e con l'evento lì allora dobbiamo pensare, dobbiamo leggere questa vicenda di Zaccheo come una vicenda pasquale è davvero così, quella di Zaccheo è una vicenda pasquale di morte e di resurrezione. c'è cioè, un uomo che muore e un uomo che rinasce c'è qualcosa che finisce e qualcosa che comincia che si capisce che è in continuità con quello che c'era prima eppure è totalmente nuovo, totalmente diverso ed è un racconto di liberazione, lo si avverte, ne sentiamo il buon profumo quando lo leggiamo, ci fa venire il sorriso, ci fa tirare sul fiato, come si dice, è un racconto che solleva. Lo leggiamo così e per leggerlo così dobbiamo partire anzitutto col mettere a fuoco la situazione di vita in cui Zaccheo si trovava mostrando che effettivamente era qualcosa di molto simile a una prigione, se non a un sepolcro addirittura. Zaccheo è un pubblicano, e i pubblicani erano una categoria di persone tra le più disprezzate nel popolo di Israele, erano i collaborazionisti come dominatori, erano quelli che sottraevano per conto dei romani le ricchezze al popolo, perché riscuotevano le tasse, facevano una vita un po' grama in realtà, anche se si arricchivano, però facevano una vita un po' grama perché la riscossione delle tasse fu funzionava da appalti, cioè cosa voleva dire? Che si stabiliva un appalto, si lanciava una gara d'appalto tipo le nostre e allora chi voleva garantirsi l'appalto della riscossione delle tasse su, un, su, una, su una parte del territorio sparava la cifra quello doveva mettere in gioco e poi stava lui a riuscire doveva stimare quante tasse avrebbe potuto raccogliere e poi stava lui a riuscire a raccogliere le tasse nel modo giusto nel modo opportuno per rientrare e anche per guadagnarci siccome questo era il meccanismo di funzionamento e siccome spesso le cose magari non andavano proprio come avevano preventivato e si sbagliava qualche conto nel fare la gara d'appalto allora poi bisognava rientrare e per per rientrare si truffava chi doveva 10 si chiedeva 15 oppure si, ci, ci, si, si arrotondava un po' la, la, il bottino con qualche tangente Sì, tu devi 10 però se mi allunghi 20 io per i prossimi 10 anni faccio in modo che tu anziché pagare 10 paghi 7 oppure se tu mi dai sul frutto di quel campo per i prossimi 5 anni io le tue tasse per questa ragione effettivamente la nomea la reputazione di ladri, truffatori era giustificata e poi su di loro pendeva anche la maledizione di chi collaborando con i romani era diventato nemico del popolo questi erano guardati come dei maledetti, maledetti da Dio lebrosi anche loro e dentro questa etichetta erano schiacciati davvero come dentro una prigione quando uno aveva addosso quell'etichetta, basta, pubblicano faceva parte di una casta un paria di basso rango addirittura per, per i farisei perfetti osserva, osservanti della legge e per tutta la spiritualità di chi osservando la legge cercava di anticipare il compimento delle promesse messianiche, costoro erano un ostacolo al compimento del tempo messianico, perché con il loro mancare di rispetto alla legge, con il loro rubare, con il loro truffare, con i loro farsi amici di pagani, rallentavano l'arrivo del Messia che sarebbe venuto solo quando la legge era, sarebbe stata rispettata nella sua pienezza da tutto il popolo. Perciò avere a che fare con i pubblicani era una brutta cosa. Ci si comprometteva, ne andava della propria reputazione. Condividere la loro mensa, la loro casa, la loro compagnia era un gesto compromettente. Si diventava impuri. Tra questi c'è Zaccheo. Ricordiamoci che Gesù arriva lì, avendo avuto per compagno per tre anni uno di questi. Lo sappiamo. Levi faceva quello di mestiere. Di Zaccheo sappiamo questo, che è pubblicano qualcosa in più, sappiamo che è un capo. In realtà non si capisce bene che valore dare a a questo particolare, perché non ci sono molte attestazioni storiche che confermano l'esistenza di una gerarchia all'interno dei pubblicani ma forse Luca ci mette questo dettaglio per dirci che questo era un pubblicano acquadrato un pubblicanone un peccatore di quelli ma soprattutto forse ci vuole far capire che questo era un personaggio in vista un personaggio particolare era conosciuto, riconoscibile questo non poteva immaginarsi di passare inosservato arrampicandosi sul sicomoro. La seconda cosa che sappiamo, la terza cosa che sappiamo di lui è che era ricco. Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani è ricco. Perché Luca lo sottolinea? Non tutti i pubblicani erano ricchi, va bene, non tutti i pubblicani erano ricchi, ma la maggior parte sì. Perché Luca lo sottolinea in maniera esplicita? Perché i veri mali, contro i quali Gesù si scaglia in maniera violenta, determinata, qualche volta ci sembra anche un po' eccessiva, sono due fondamentalmente. L'ipocrisia, l'ipocrisia, che non è intesa in quel senso un po' moralistico con la quale intendiamo noi, no? Quando vogliamo attaccare qualcuno, che la traduciamo con non essere perfettamente coerenti con quello in cui credi, quello non ci capiterà mai per tutta la vita. No, l'ipocrita è quello che mostra una faccia, volutamente mostra una faccia, ma ne nasconde un'altra. E la seconda cosa contro cui Gesù si scaglia è la ricchezza. Il Vangelo di Luca non lascia molto spazio alla speranza per chi è ricco. Quanto difficilmente un ricco entrerà nel Regno dei Cieli vuol dire che questi chi sono quelli malati gravi, eh? questi sono i malati gravi questi sono quelli per i quali ci vuole la terapia d'urto di ieri sera l'accanimento la terapia con la sbarrita, che ci vuole che le armi della misericordia del buon Dio devono essere sfoderate ma di quelle migliori però ci vuole un Dio in piena forma qua, eh? quanto difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli, ma nulla è impossibile da Dio. Infatti. Insomma questo qui ce l'ha addosso tutte, è pubblicano, è il capo dei pubblicani, è ricco, pure dal punto di vista fisico c'è qualche insomma non è che c'è proprio tante risorse, piccoletto, non riusciva, vuole vedere Gesù, non riesce neanche a vedere Gesù, però si dibatte, corre, salta, cerca di spingere, vuole vederlo. Dà l'impressione, effettivamente, anche nel modo di fare e di muoversi, di un uomo in gabbia che cerca di farsi largo. Un uomo a cui va stretta la situazione in cui si trova. C'è un'inquietudine con la quale cerca di inseguire Gesù. C'è un affanno con il quale cerca di scavalcare i muri che si trova di fronte. E poi alla fine la velocità con cui schizza fuori dalla condizione di vita in cui era immediatamente immediatamente almeno tanto quanto immediatamente lasciano le reti i discepoli chiamati alla prima ora lui io adesso tutto è poveri eh? tutto non me ne frega più niente perché con la conclusione lì metà dei miei beni ai poveri io soffro dato restituisco quattro volte tanto vuol dire che si fa i debiti per ripagare ridotto sull'aste e uno che schizza fuori così vuol dire che dentro lì non ci stava mica bene che era una prigione quella nella quale viveva nella quale si era rinchiuso e allo stesso tempo nella quale era anche stato rinchiuso questa è una di quelle situazioni le cui facevamo cenno ieri sera in cui c'è una responsabilità personale ma poi uno si trova in una condizione di vita che non è così facilmente ribaltabile con le proprie capacità e basta perché le condizioni esterne, le pressioni sociali sono così forti che uno in effetti Zaccheo dà l'impressione di essere in una situazione del genere una prigione fatta di pregiudizi, di etichette su una condizione di vita dalla quale difficilmente avrebbe potuto emanciparsi se non a caro prezzo, cioè smettere da un giorno con l'altro di fare pubblicano. Sì, ma uno che ha fatto per tutta la vita solo quello, e cosa fa? E cosa fa? Dunque, anche un tempo di una, una prigione fatta anche, dobbiamo immaginarcelo proprio per questi pregiudizi, per queste etichette e anche di solitudine sociale si stupiscono che che Gesù vada a mangiare a casa di un pubblicano e vuol dire che non ci andava nessuno a casa di un pubblicano una prigione fatta anche di mancanza di rispetto anche di assenza di diritti sì, anche di assenza di diritti il diritto appunto a una vita sociale ad essere considerato pari agli altri ma poi anche una prigione fatta da tutte quelle ricchezze accumulate da tutte le ruberie, le strategie per stare in piedi che lui aveva scelto in parte ma che forse poi a un certo punto si era anche trovato eh, costretto ad utilizzare per garantirsi la vita per garantirsi la vita per difendersi dagli altri uomini e quindi dobbiamo immaginarci anche una prigione fatta di una difesa, cioè un luogo nel quale uno sta stretto ma nel quale a un certo punto dice anche sì vabbè ma qui almeno sto tranquillo, perché lì fuori appena esco e eh, tutti vorrebbero farmi la pelle, quindi qui dentro nel mio mondo, con le mie garanzie, le mie ricchezze, le mie abitudini, i miei stratagemmi, riesco almeno a garantirmi la vita. Come vivrà uno in una situazione così? Che, che tipo di futuro ha davanti? Come guarda la vita uno così? Dalle sbarre, come si guarda la vita? La ragione per cui un uomo così cerchi di vedere Gesù, il Vangelo di Luca non ce lo dice. È che noi poi siamo abituati a, come dire, a, a leggere tutto il bianco, tutti gli spazi bianchi a riempire tutti gli spazi bianchi che il Vangelo ha lasciato, che gli evangelisti hanno lasciato allora se ci sembra che c'è una cosa che manchi, dobbiamo aggiungerla allora se Luca si guarda bene dal dirci le motivazioni per cui Zaccheo vuole vedere Gesù se non desiderava cercava di vedere quale fosse Gesù perché? Boh? era curioso? Sì solo curiosità ma forse no, ma ma lascialo lì forse però perché Luca non ce lo dice perché questo cercava di vedere Gesù no però guarda che dopo si converte vuol dire che lui aveva già il desiderio aveva già un inizio di conversione aveva già un'intuizione aveva già eh, capito che sarebbe stato liberato lascia stare non riempire gli spazi bianchi del Vangelo Luca non ce lo dice non ce lo dice perciò è bene rispettare questa cosa vuol dire che non è la cosa importante perché se fosse stato importante Luca non avrebbe mancato di dircelo si è soffermato su altri particolari quelli sono quelli importanti pubblicano capo ricco ricco e dentro lì un po' di affanno non più di questo possiamo dire cos'è che conta allora? Ma forse bisogna dire chi conta allora davvero è l'altro è sempre quell'altro quello che conta per la verità ma qui ancora di più Luca è interessato non tanto a ciò che Zaccheo sente, vuole, spera, eccetera ma a quel che Gesù fa e dice a quell'uomo in quella condizione un irrecuperabile un irrecuperabile a quello viene rivolta una parola un gesto da parte di Gesù e cosa fa Gesù a questo uomo? va di fronte alla prigione nella quale era inchiuso e la butta giù con una spallata con una serie di spallate passiamoli in rassegna. prima Zaccheo quello lì è un dargli del tu, ma non è nel senso della confidenza, dargli del tu vuol dire che gli vengono restituiti in un istante tutti i diritti che quello non aveva più, l'avevamo detto, spiega, abbiamo già spiegato, un uomo senza diritti perché è un maledetto, non hai più il diritto che qualcuno ti rivolga la parola, quando smetterai di essere un pubblicano torneremo a riconoscerti come uno che ha diritto di essere considerato Gesù gli rivolge un tu e infrange la solitudine in cui Zaccheo è certamente imprigionato e che con lo stupore che la gente ha nel vedere che Gesù entra in casa ci testimonia ci testimonia. è un tu e secondo passaggio seconda spallata questa attenzione che Gesù gli riserva Gesù la dichiara Non solo come una volontà, ma come un vero e proprio dovere. Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. Tu hai il diritto che io mi fermi da te. Per me è un dovere fermarmi da te. È un dovere. Tu sei sei tenuto a qualcosa nei miei confronti? Ah, c'è ancora qualcuno che è tenuto a qualcosa nei miei confronti non lo credevo più non lo credevo più perché fino adesso mi avevano detto che ero io ad essere tenuto a qualcosa nei confronti degli altri tenuto a restituire tenuto a ripagare tenuto a cambiare vita per, per, perché, così rallenta, perché così rallento la venuta del regno di Dio eh, tenuto a rendere conto il mio comportamento tenuto a restituire tenuto. nessuno è più tenuto a niente nei miei confronti no, io devo venire a casa tua terzo Gesù non solo va a cena ma l'espressione più bella ancora tradotta male è andato ad alloggiare da un peccatore e invece è andato a passare la notte da un peccatore che è bellissimo che è bellissimo non è una serata fast food fatto abitare da Zacchia questo è mio familiare è mio familiare ancora, cosa ancora più bella mettiamoci nella spiritualità ebraica il dovere dell'ospitalità Dovere di ospitalità, l'occasione di ospitare un angelo del Signore, ricordiamoci, questo era il dovere dell'ospitalità, e a Zaccheo non era più data la possibilità del dovere dell'ospitalità, dell'occasione di santificazione con il dovere dell'ospitalità. Non era più data, gli viene restituita. Sì, sono tuo ospite. Zaccheo. Tu sei degno di ospitarmi. Io voglio essere ospitato da te, non da un altro da te tu puoi di nuovo prenderti cura di qualcuno tessere un legame quasi familiare con qualcuno avere la possibilità di farti accoglienza per qualcun altro che è la dignità più alta dell'uomo il prendersi cura di Zaccheo era nella prigione del difendersi da e usare l'altro e i beni degli altri per prendersi cura di sé, perché nessuno si prendeva più cura di lui, anzi il contrario. Zaccheo liberato da quella prigione di diffidenza. E poi non chiede neanche nessuna garanzia. Zaccheo che era abituato alla compravendita, al commercio, al traffico economico, a mettere tutto in moneta non si sente chiedere nulla in cambio per poter tornare ad avere la dignità di ospitare uno nessuna penitenza nessun obbligo di rimedio vengo a casa tua a patto che ti converti no vengo a casa tua a patto che tu però adesso faccia un po' di lemosi no vengo a casa tua allora ah, non, non ti devo niente per il disturbo? No, non mi devi niente per il disturbo. Vengo io. E poi l'ultima delle sbarre che Gesù abbatte a spallate. L'ultimo colpo decisivo è chiamarlo figlio di Abramo. Anche questi è figlio di Abramo. Che sentirsi dire questa cosa per un israelita è non c'era complimento più grande figlio di Abramo figlio di Abramo oggi noi nei nostri linguaggi diremo anche quello è una persona e merita rispetto come persona oppure da buoni cattolici che questo è un figlio di Dio e va guardato come figlio di Dio è degno di rispetto come un figlio di Dio questo è figlio di Abramo no, lui non è più figlio di Abramo perché si è venduto no, anche questi è figlio di Abramo è la restituzione della dignità originale anche tu sei scelto da Dio anche tu sei parte del popolo eletto anche tu sei destinatario delle promesse divine anche tu puoi essere protagonista di una fede alta e nobile libera come quella di tuo padre Abramo Gesù va oltre l'etichetta va oltre quello sguardo Social, che si fermava al ruolo sociale di Zaccheo va oltre e vede oltre quella, quello schermo, quella maschera il volto del figlio di Abramo Gesù è uno sguardo comprensivo nel senso che comprende tutta l'esistenza di Zaccheo nella sua interezza e non solo il dettaglio del suo lavoro per quanto sporco fosse che era comunque un dettaglio. Attenzione, non bisogna, non bisogna intendere questa sottolineatura di Gesù come, eh, come, dire, eh, co- come un merito che Zaccheo può, può, può accampare per dire anch'io mi merito la salvezza. Non è che quello si merita la salvezza perché è figlio di Abramo, no, attenzione, attenzione, non è così. È un'espressione inclusiva quella. Dire voi lo escludete, ma no, non, non è da escludere, ecco, questo è il senso dell'espressione. Perché la salvezza non ha ragione, è una volontà. Ecco, i gesti e le parole di Gesù sono precisi, sono quasi chirurgici. Zaccheo è affetto da un male ben preciso e Gesù interviene con la terapia adeguata. E uno dopo l'altro le catene che tengono bloccato Zaccheo vengono spaccate una dopo l'altra e quella di Zaccheo allora è una risurrezione letteralmente Zaccheo viene rimesso al mondo dalle, dalle parole, dai gesti di Gesù come un uomo nuovo a tutti gli effetti è un uomo nuovo quello che esce da quella casa quella casa che era il suo sepolcro Zaccheo esce e è un altro perché quelle parole lì adesso io prendo metà dei miei beni e li li do ai poveri e poi restituisco quattro volte tanto non sono il prezzo con cui Zaccheo paga la salvezza ha siccome ha fatto penitenza allora ha soluzione no quello lì è il segno che Zaccheo è già diventato un altro Gesù è entrato nel suo sepolcro, l'ha tirato fuori gli ha detto fuori a prendere aria a cambiare vita, forza, via dai, eh, che è sta vita qua Sarà mica la maniera di vivere quello lì, tutto difendersi dagli altri, sommerso dalle ricchezze, schiavo del denaro, delle tue truffe e basta. Sei fatto per altro, sei un figlio di Abramo, sei un figlio di Dio, vuoi fare della tua vita qualcosa che segue la economia di Dio e non le economie degli uomini, e sai che lo fa. Perché sente che è fatto per quella roba lì. Quella presenza, quell'oggi, la salvezza, quel presente, quel presente, gli dice che in quel momento lui è già ed è sempre stato quell'uomo a immagine di quel Dio che gli dice tu sei un figlio di Abramo, tu sei mio figlio. Per quello immediatamente è rimesso al mondo come un uomo nuovo. La sua maniera di regolare i rapporti con gli altri si rovescia, non più più sfruttatore, il contrario, il contrario, non più rapinatore, il contrario. Questo gesto che Zaccheo fa non è un gesto dimostrativo, è solo il segno esteriore del radicale cambiamento interiore di un uomo che riscopre la propria identità originale. Quelli che ha di fronte tornano ad essere suoi fratelli. Quella che tiene tra le mani torna ad essere un peso, la ricchezza. Sì, è un peso. È un peso. E se ne libera. Non ho bisogno di questo. Perché? Ma perché non ho più bisogno di garantirmi la vita. Ma come non hai più bisogno? sì qui ce n'è uno che ha detto che, si, che è lui a garantirmela io mi fido c'è la faccia simpatica si ferma anche a dormire mi ha detto se si ferma anche a dormire ci credo è lui che mi garantisce e io non, ho, non mi preoccupo più di garantirmi sentite lo spirito delle beatitudini è questo eh? sentite non preoccupatevi non affannatevi Zacchè è un uomo pieno di Vangelo pieno di scopre che è fatto per vivere la vita evangelica scopre che è fatto per vivere il Regno di Dio per vivere le economie, le logiche, lo stile la giustizia del Regno di Dio e la giustizia del Regno di Dio è la giustizia distributiva ciascuno è il suo questa roba non è mica mia, è vostra anzi è nostra via Ecco, finalmente vive della vita che non finisce non devo più garantirmela ha detto che vivrò per sempre me l'ha detto lui sa che la sua vita non dipende più dal suo affannarsi e per questo smette di preoccuparsi di sé e voi non ditemi che qui non sentite il sapore della Pasqua questa è la Pasqua è la Pasqua di Zacchè la Pasqua è questa cosa qui e credere alla Pasqua credere alla Pasqua vuol dire vivere una vita come quella di Zaccheo che decide di far cadere ogni logica mondana per vivere secondo la logica del regno di Dio quella lì ecco dove la misericordia a caro prezzo misericordia a caro prezzo è una misericordia che riabilita l'altro integralmente mettendolo al mondo come una persona rinnovata eh, ben altro dal sì, Zaccheo è combinato e fa niente no Zaccheo viene fuori che è nuovo è nuovo, non c'era prima così è lo stesso Zaccheo ma è un altro Zaccheo usando il linguaggio di San Paolo muore l'uomo vecchio e nasce l'uomo nuovo eccolo qua questa è la misericordia caro prezzo. Tre spunti di riflessione. Il primo, uno sguardo comprensivo. Questa misericordia, quella esercitata da Gesù, è quella che si impegna a considerare l'altro nella sua interezza e a comprendere nel senso e nel modo più profondo e più ampio possibile guardare l'altro nella sua interezza perché noi qualche volta a me sembra che qualche volta anche quando esercitiamo la misericordia abbiamo uno sguardo un po' pornografico Ci abbiamo il gusto del dettaglio del dettaglio sconcio andiamo sempre a puntare lo sguardo sul dettaglio imbarazzante dell'altro e poi facciamo la parte dei bonisti, ah guarda tu sei così però io ti perdono No, quella roba lì non è misericordia. Quella roba lì è una violenza che svergogna l'altro e oltretutto lo umilia, facendolo sentire appunto destinatario di una grazia elargita. La misericordia si ricorda apprezzo è quella che ha il coraggio di far sparire la vergogna come un dettaglio, facendo emergere l'insieme della persona. È lo sguardo che Gesù riserva a Pietro dopo che lo ha rinnegato. E Gesù lo guarda non come un rinnegatore, non come un rinnegatore, ma come un discepolo, punto, punto, anzi come il primo dei discepoli. Quella vocina che ogni tanto ci scaccia dentro, che ci, ci si alza dentro e che vorrebbe sempre eh, gridare eh, e sottolineare appunto il dettaglio vergognoso dell'altro. No, uno sguardo comprensivo, comprensivo, che poi è capace anche di andare al di là di tutte quelle incrostazioni culturali. Eh, magari un po' così di di opinione comune che si creano sulle persone su quell'altro e anche infine il coraggio di retrocedere dalla pretesa di possedere la verità di una persona ma neanche se ci vivi cent'anni insieme puoi dire di sapere una persona qualcosina intuirai Eh, beh lo conosco, sono 50 anni saprei dirti quello che sta pensando beh il cuore dell'uomo è un mistero a se stesso lo conosce solo Dio chi sei tu per avere il coraggio di, di pretendere, di possedere la verità di una persona ecco avere uno sguardo comprensivo vuol dire tutto questo quanto che sia un esercizio eh, difficile e, e davvero che chiede una conversione seria a una logica evangelica di esercitare la misericordia? Perché sennò veramente rischia sempre la misericordia di essere eh, quella specie di, eh, come dire, sì, di esercizio di nobiltà d'animo no? che faccio quando mi accorgo e sottolineo ovviamente la, la vergogna dell'altro. Secondo, la misericordia a caro prezzo è una misericordia intelligente, cioè è uno stare di fronte all'altro cercando di comprendere seriamente quando intuiamo che c'è un qualche tipo di male nella sua vita, che magari ci tocca, ferisce noi insieme a lui, per comprendere profondamente che tipo di male è e prendersi la responsabilità di cercare la giusta cura la giusta cura non è casuale l'intervento di Gesù nei confronti di Zaccheo è un intervento preciso preciso lo stesso che fa con il giovane ricco lo stesso che fa con Pietro va dietro Satana perché tu ragioni secondo, non secondo le logiche di Dio ma secondo quelle degli uomini ecco la misericordia a caro prezzo è quella che paga il prezzo della fatica dell'andare a fondo delle ragioni senza fermarsi alla superficie e dunque che ha la pazienza di non estrarre ricette o soluzioni preconfezionate ma che ha l'umiltà di usare cautela nel maneggiare il dolore dell'altro anche quello che mi ha causato magari e che sente il dovere di guardare il peccatore che magari mi ha ferito con il suo peccato anzitutto lui come un ferito di cui anzitutto prendersi cura anche qualora mi avesse colpito. Guardo il male dell'altro, ci entro e comprendo le ragioni, lo guardo nella sua complessità, nella sua serietà, nel suo peso, lo maneggio con cautela, con intelligenza, cerco la strada giusta, mi faccio consigliare, mi faccio aiutare da altri, non lo faccio da solo. E vivo la misericordia come una terapia, una cura, una cura, non come un atto di forza. La mia forza che sa perdonare. Terzo e ultimo, misericordia a caro prezzo è quella che ha il coraggio di salvare senza doversi giustificare. Perché mi perdoni? Perché ti prendi cura di me? Perché sei così attento nei miei confronti? Perché porti pazienza con me? Perché mi sopporti? Perché mi dai tempo? Perché mi sei di sostegno? Boh! Voglio farlo. Non ti basta? Invece è tutto quello che ti serve sapere. Voglio Magari qualche ragione ce l'ho, però non te la dico, perché se io ti dico la ragione, fra un po' tu non passerai più il tempo a goderti il fatto che io mi prendo cura di te, ti amo, ti misericordio, non c'è il verbo, lo inventiamo, ti copro di misericordia. Comincerai a pensare che la mia misericordia per te dipenda da quella ragione. Ti ho perdonato perché c'hai dei begli occhi c'hai dei bei capelli e allora dopo un po' comincerai a pensare che la mia misericordia dipende dai tuoi capelli e se comincio a perderli? e se mi diventano bianchi? no, sei bello anche brizzolato, fa niente no, non te lo dico la ragione perché poi tu finirai non per godere il mio bene ma per preoccuparti di garantirtelo pensando che abbia una ragione ma il bene vero non ce l'ha una ragione il bene vero è quello che dice io ti voglio, nel senso voglio che tu ci sia, che tu esista punto perché? ma boh perché sei bello, ma mica tanto e infatti appunto, mica tanto, però mi viene da dire così lo stesso, non so perché, però ti voglio, ti voglio, questo basta. E questo non ti sarà mai tolto proprio perché lo voglio. E non c'è una ragione se non la mia volontà. Ma se la tua volontà cambia, ma la mia volontà non cambia. Io sono mica come gli uomini, io sono Dio, mica un uomo. Eccolo lì. Amare senza dare mai la sensazione di tenere l'altro sulla corda. Senza che l'altro senta di dover mantenere viva la ragione di quell'amore. Questa misericordia libera, lascia l'altro libero. Libero anche a un certo punto di dire, sai, tua misericordia a me non me ne frega. E vabbè, quando torni ci sarà, perché è a caro prezzo, ma l'ho pagato tutto io.